0: Vivez le centenaire des 24 heures du Mans.
1: La voiture pilote va s'effacer sur sa droite, ce sera le signal.
0: Avec Ouest France, Le Maine Libre et Sweet FM. Nous sommes le 16 avril 1969. Sur le circuit du Mans, l'équipe Matra se prépare à son quatrième assaut sur la course des 24 heures. Jean-Luc Lagardère, infatigable patron de l'entreprise alors florissante, liée à l'aviation l'automobile ou encore l'armement entend offrir à la France une victoire au terme des deux tours d'horloge une victoire qui échappe au bolide tricolore depuis 1950 Pour ce faire, voilà cinq ans que Le Magna investit sans compter dans les meilleurs techniciens, comme dans les plus fins pilotes offrant à une jeune génération en or, les meilleurs moyens de s'exprimer, de se battre et de gagner aussi Je m'appelle Philippe Joubin et je vous propose de revivre dans cette série de podcasts consacrés aux héros des 24 Heures du Mans, les temps forts de leurs épopées. Et dans ce premier numéro, nous avons rendez-vous avec Henri Pescarolo. 16 avril 1969 donc, l'équipe s'est installée pour de nouveaux essais en vue de la course qui aura lieu deux mois plus tard. Privilège national oblige, Alpine et Matra, les deux constructeurs français qui comptent alors en sport auto, ont obtenu l'incroyable autorisation de disposer du circuit et de sa ligne droite des Unodière pour quatre jours de test. Oui, c'est un immense privilège, car rappelons que cette infinie ligne droite de 6 km n'est autre qu'un tronçon de la route alors nationale à la sortie sud de la ville du Mans. Sur ce ruban d'asphalte, les plus fins bolides dépassent alors les 350 km à l'heure. Il est un peu plus de 10h30. Henri Pescarolo, l'un des fers de lance de l'écurie, véritable héros des 24 heures 1968, nous y reviendrons, glisse sa longue silhouette dans l'habitacle exigu de la Matra MS 640. Une étonnante machine aux lignes futuristes due à l'ingénieur aérodynamicien Robert Choulet. Propulsée par un puissant moteur V12, elle manque néanmoins cruellement de mise au point. Le Grand Pesca est prudent. Il aborde la ligne droite des Naudières, monte peu à peu les vitesses, la machine réagit bien, puis l'arrière se plaque peu à peu sur la piste, l'avant se lève et la matrace s'envole littéralement. Devenue projectile, elle va étêter les arbres qui bordent la piste. Par chance, elle ne part pas en looping ni en tonneau, percute néanmoins un poteau électrique, retombe à plat, se disloque, explose, prend feu. La suite, c'est Henri Pescarolo qui raconte...
2: Le plus marqué qu'on puisse l'être, c'est-à-dire être coincé dans une voiture qui brûle, il n'y a rien de tir. On sait qu'on a 15 secondes devant soi, au-delà de 15 secondes vous devez rester dedans parce qu'on peut pas vous sauver, vous avez le, le tissu pulmonaire brûlé. Donc j'étais dans ces conditions et on le savait très bien, j'en suis sorti, donc euh, n'ayant pas perdu connaissance, j'ai eu le maximum de stress qu'on puisse imaginer. Quand ma voiture était en l'air pendant quelques secondes, je savais que je serais mort au moment où elle allait retomber. Ce que j'espérais, c'est que j'allais peut-être pas trop souffrir. Et j'ai eu la pire des choses, c'est-à-dire indemne, mais en train de brûler dans la voiture. Donc il n'y a rien de pire sur le plan euh, psychologique. Quand je vois les photos de l'auto, les restes de l'auto, euh, elle est sur le côté dans, dans un fossé qui s'appelle le Roulcrotte dans la ligne droite des Hunaudière. Par où j'en suis sorti, j'en sais rien, puisqu'instantanément j'ai été aveugle, puisqu'on n'avait pas de casque intégral. première chose qui brûle, c'est les paupières et les yeux, donc euh, par où je suis sorti, j'en sais rien. Je suis sorti miraculeusement, sans savoir comment.
0: Ce pilote miraculé est pourtant le détenteur du nombre de participations aux 24 heures du Mans. 33 engagements, l'un des plus titrés avec 4 victoires. Et prolongea son histoire avec la course par 10 ans en tant que chef d'une écurie nommée Pescarolo Sport, bien sûr. Lui et les 24 heures, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Une passion ardente, infinie, dont il garde à jamais les traces dans la chair. Des joies extrêmes, bien sûr, avec les victoires comme des peurs intenses. A commencer le jour où il découvre ce circuit unique au monde de par sa complexité. Nous sommes en 1966, trois ans avant cet accident qui manqua lui ôter la vie et on lui intime l'ordre de prendre la piste de manière imprévue afin de remplacer au pied levé son coéquipier. Écoutez-le.
2: C'est le pire souvenir de toute ma carrière parce que je ne savais pas où j'allais, je ne voyais rien. Une voiture que je connaissais pas, sur un circuit très rapide que je connaissais pas, je savais même pas où étaient les virages. Et en plus, je suis tombé au moment de la, de la pire bagarre entre Ford et Ferrari. Vous savez, 66, c'est l'année où Ford vient essayer de battre Ferrari. Donc il y a une bagarre absolument fabuleuse pour la pole position entre Ford et Ferrari. Et moi je suis avec ma petite matra au milieu de cette bagarre, donc je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où sont les virages, je ne connais pas le circuit, et je me fais doubler par des avions de chasse qui étaient en train de se bagarrer pour la pôle fort des Ferrari. Et je crois que ça doit être la seule fois de ma vie où j'ai eu peur en voiture. Je savais pas du tout où j'allais, je savais pas quoi faire, je savais pas comment conduire. Il y avait des voitures dans tous les coins, il y en a qui allaient 100, 100 ou 150 km plus vite que moi. Donc je suis pas prêt d'oublier ce premier tour.
0: Mais il n'est pas rancunier le grand Henri. Cette fois nous voilà en 1968 et la stature du jeune pilote, un peu tout fou, va basculer dans celle du héros sans peur et sans reproche. Il fait un temps de chien en cette 36e édition des 24 Heures du Mans, repoussée fin septembre à cause des événements de mai 68. Sur une matra de type 630, Henri Pescarolo fait équipe avec l'un des plus talentueux pilotes de cette génération, Johnny Servoz-Gavin. Mais cette édition est marquée par la pluie qui va et vient et joue avec les nerfs des pilotes. Contrairement à toute attente, la petite matra bleue, magnifiquement pilotée, se hisse aux avant-postes. Et, après 10 heures de course, pointe le bout de son museau à la deuxième place. Mais patatras, en milieu de nuit, la pluie fait son retour et la matra chute au classement. C'est alors qu'intervient celui que l'on surnomme déjà Pesca.
2: Je suis réveillé en sursaut par Jean-Luc Lagardère qui me dit euh, « cerveau abandonne. » moteur cassé. Je dis bah oui on en a déjà cassé quelques-uns des moteurs et la gardière me dit non non c'est le moteur des six glaces. Ça me paraît tellement ridicule que je me lève et il me dit vous voulez pas essayer Henri Donc je descends, euh, il flotte des cordes dehors, euh, j'avais au stand, là je rencontre euh, mon coéquipier Johnny Servos Gavin qui était l'un des meilleurs pilotes français, un vrai casse-cou, enfin bon incroyable. Et je lui dis pourquoi « Pourquoi là. Il me dit « C'est strictement impossible de conduire, on ne voit strictement rien, euh, c'est même pas la peine que tu montes dans l'auto, n'essaye pas, c'est impossible. Enfin, » Moi quand on me dit ça, aussitôt je monte dans l'auto et je dis « Je vais essayer. » Et, euh, et ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est un miracle absolu parce qu'effectivement, c'était absolument impossible on voyait strictement rien mettez-vous sur l'autoroute derrière un camion quand il pleut, et puis éteignez vos essais-glaces et vous verrez, vous me direz des, direz des nouvelles bah pour moi, c'était ça sans arrêt puisque je doublais des voitures tout le temps, tout le temps, tout le temps qui faisaient, des, en plus de la pluie, euh, un nuage de, derrière elles c'était euh, absolument impossible de savoir Déjà, si elles étaient à droite ou à gauche, donc il fallait se décider à les doubler quelque part. Si elles étaient à droite et que j'avais décidé de rouler à droite, j'étais dans l'herbe et dans les sapins instantanément. Et ça a été, comme je le dis souvent, le bon Dieu était assis à côté de moi, parce que je ne me suis jamais gouré de sens. J'ai doublé tout le monde sans arrêt. Sans s'arrêter,
0: pilotant tout le reste de la nuit, le grand barbu hisse de nouveau la voiture à la deuxième place. L'exploit est phénoménal. Les spectateurs s'entichent de cette incroyable épopée. Puis la pluie s'arrête une fois le jour levé. Pescarolo peut céder de nouveau le volant à son équipier. Les deux hommes s'imaginent déjà sur le podium. Il reste moins de trois heures de course. Le journaliste Jacques Perrault raconte.
1: Et c'est au moment où la foule s'est arrachée au spectacle pour penser un peu à son rendement énergétique que la nouvelle fait le tour du circuit. La Matra n'est plus en course. La Matra a abandonné, un peu après Mulsanne, un pneu littéralement déchiré. À trois heures à peine du drapeau à damier, elle est stupidement mise hors de combat. Pescarolo a subi l'épreuve avec sérénité. La course est ainsi faite.
0: 55
2: ans après, Henri Pescarolo se souvient. Malheureusement, il euh, y a eu une grosse faute de l'équipe Matras et il euh, y a Moro Bianchi qui a pulvérisé une Alpine euh, au Théâtre Rouge. Donc on est passé tout doucement dans les débris et j'ai euh, un pneu qui a déchappé à l'avant-gauche. Et la grosse erreur de Matras, c'est qu'ils auraient dû changer le pneu arrière-gauche aussi parce que si le débris était passé sous la roue avant, il avait dû passer sous la roue arrière. Et euh, au bout de la ligne droite du inaudire, après une vitesse, le pneu a déchappé, ça a tout arraché, euh, l'arrière, la suspension, la batterie qui était devant la route, tout a été arraché, et ça a été l'abandon. Donc c'était vraiment triste parce qu'on avait fait vraiment un exploit. Quoi. Et c'est sous les bravos du public que se retire la valeureuse équipe française.
0: Absent en 1969, conséquence de son terrible accident dont nous avons déjà parlé. Pescarolo renoue avec le Mans et l'écurie Matra dès 1970, mais sans succès. Puis il fait une apparition, sans succès là encore, chez Ferrari l'année suivante, mais retrouve les voitures bleues de France en 1972. Cette année-là, il a pour coéquipier un certain Graham Hill. Quel pilote que ce Hill Anglais bon teint au physique de gentleman, Cleman avec son élégance et sa fine moustache. Il est surtout alors l'une des superstars du sport automobile à 43 ans alors qu'il prend part pour la dixième fois au 24 heures du Mans il a déjà été sacré deux fois champion du monde de F1 a gagné 14 grands prix dont quatre fois celui de Monaco et ainsi que les 500 miles d'Indianapolis mais à l'époque le champion anglais est un peu en pré-retraite et Jean-Luc Lagardère le patron des bleus est tout heureux d'avoir su attirer une des vedettes du sport mondial en revanche Pescarolo était lui beaucoup plus
2: mesuré je ne voulais pas être avec lui au départ et euh, c'est par la force des choses que j'étais avec lui. Je croyais que étant un pilote assez âgé et un peu ancien, je me disais euh, s'il pleut la nuit ou s'il y a du brouillard le matin, il va rentrer se coucher. Et en fait, il a fait une course absolument splendide et en particulier la nuit sous la pluie. Car malgré les retraits des meilleurs Porsche
0: et Ferrari des années précédentes, Matra, grand favori de cette édition-là, doit faire face à la vaillante concurrence des équipes Alfa Romeo et Lola. Néanmoins, ce sont les trois nouveaux prototypes français appelés 670 qui ont réalisé les meilleurs temps aux essais. Alors bien vite, en course, elles s'échappent en tête. Le crépuscule approche. Et voilà comment se profile la nuit de la course avec le commentaire de l'époque.
1: Le temps s'est rafraîchi, le ciel s'est dégagé, la nuit tombe doucement sur le circuit où les deux matras Simca, la 14 Vergandlet et la 15 pescarlo Hill, mènent le bal à 204 de moyenne. Mais derrière, loin derrière, à 5 tours, une remontée s'amorce. Celle de la troisième matras Simca, la 16, pilotée par Jabouille et Ops. Remontée non pas sur les deux matras de tête, mais sur les cinq voitures qui sont derrière. Les trois alphas, la Lola numéro 7, et la Porsche numéro 60. Une âpre, passionnante, qui va donner du punch à cette nuit sans étoile, l'une des plus courtes de l'année.
0: Mais le Mans n'est jamais une promenade de santé pour autant. Le dimanche matin, alors qu'il s'est lancé dans une superbe remontée, Joe Bonnier, l'un des plus flamboyants pilotes de l'époque, trouve la mort. Sa Lola s'est accrochée avec une Ferrari attardée. La collision est si violente que la voiture du malheureux Suédois décolle à la verticale comme un hélicoptère, s'envole dans les arbres de l'autre côté des rails de sécurité. Le pilote est tué sur le coup. Toujours en tête, les matras s'écharpent pour le commandement dans un duel à haut risque. Et alors que la pluie vient inonder le circuit. Mais victime d'une collision, puis d'un souci mécanique le dimanche peu après-midi, Sever et Ganley sur l'autre matra, perdent des tours précieux.
1: J'ai des pertes avoir un problème
0: Sans plus de pression, Pescarolo et Hill sur la numéro 15, peuvent dérouler jusqu'à l'arrivée.
1: C'est Austerlitz, mais sans le soleil.
0: Pour sa septième
1: participation aux 24 heures du Mans, Matrasimka inscrit son nom en tête du palmarès deux fois. Depuis la taille de rosier Périfice il y a 22 ans, aucune voiture française n'avait gagné ici, du moins à la distance. Henri Pescarolo, Graham Hill, Matrasinka, la victoire sourit aux opiniâtres.
0: Une nouvelle victoire française. C'est donc ce qu'était venu chercher Jean-Luc Lagardère, l'omniprésent patron de Matras. 22 ans que cela n'était plus arrivé. Et c'était ce seul Graal qui était venu conquérir le capitaine d'industrie, grand passionné de sport. Un aboutissement qui correspond aussi au plus beau
2: souvenir d'Henri Pescarolo au terme des 24 heures du Mans. C'était l'objectif de Jean-Luc Lagardère. Euh, toute l'équipe Matras est vraiment défoncée au sens propre et au sens figuré, puisque... Euh, dans toute cette préparation, euh, quand Jean-Luc rigardère a annoncé que euh, son objectif était de gagner les 24 heures du Mans, il y a toute la préparation au cours de laquelle euh, il y a un pilote de chez Matra qui s'était sur la ligne droite des Unodiers, c'est Robby Weber, euh, moi j'aurais dû me tuer aussi sur la ligne droite des Unodiers, j'en suis sorti miraculeusement. Donc il y a eu un apprentissage progressif euh, à tous niveaux. Euh, pour arriver à avoir une voiture potentiellement gagnante des 24 heures du Mans. C'était un effort colossal pour tout le monde. Et puis, euh, c'est arrivé en 72, euh, avec Gramil comme quoi qu'il en ce qui me concerne, et on gagne enfin les 24 heures du Mans. Donc, euh, ça avait demandé tellement d'efforts, tellement de sacrifices, que euh, c'est le plus beau souvenir, effectivement, euh, comme toujours. C'est... On a coutume de dire la première fois, c'est toujours la meilleure. En l'occurrence, 72, effectivement, c'est le meilleur souvenir.
0: Et pourtant, des souvenirs, il va en accumuler encore et encore Pescarolo. Les deux années suivantes, en 73, puis 74, il gagne de nouveau sur Matra, les deux fois avec un coéquipier nommé Gérard Larousse. Et ce au volant de la voiture qu'il considère encore aujourd'hui comme la plus phénoménale qu'il ait jamais
2: pilotée. La Matra 670, c'est la plus belle voiture que j'ai jamais conduite. La preuve, le record du tour que j'ai établi à Spa avec cette voiture est actuellement un record qui a jamais été battu, non pas à Spa puisque le circuit n'existe plus, mais c'est le record le plus élevé d'un circuit routier, toutes voitures confondues. Le seul qui a approché ce record, ça a été Montoya dans une F1 euh, turbo à effet de sol Monza, mais il est quand même derrière moi. Donc euh, la, la preuve que c'était la plus belle voiture qu'on ait jamais imaginée, c'est la 670. Et pour moi, c'était une jouissance totale. Ce tour euh, record euh, Aspa ou les records, le, le, ce qu'on a fait ici, c'est la plus belle voiture du monde que j'ai jamais eue.
0: Il devra attendre 10 ans pour sa quatrième et dernière victoire, en 1984, sur une Porsche, enchaînant les engagements sur des Ligier, Rondeau, Porsche, Jaguar, Lancia ou autres Courage. En 1999, 33 ans après sa première participation en tant que pilote, Henri Pescarolo dispute ses dernières 24 heures du Mans, chef de file d'une voiture à bord de laquelle il encadre les débuts de deux jeunes pilotes venus de l'école de pilotage, la filière Elf, dont il s'occupe. La suite, ce seront dix ans passés en tant que directeur de sa propre équipe, Pescarolo Sport donc. Une naine ses structures, au regard de celles des géants de l'industrie automobile, Audi et Peugeot, que ces voitures vont pourtant bousculer sur la piste des 24 heures du Mans. De nouveau, c'est l'histoire du petit pousset qui porte bien haut les couleurs tricolores. Elle emballe les foules et les prototypes du Grand Henri se hissent à trois reprises sur le podium, dont deux fois sur la deuxième marche. Hélas, les ennuis financiers s'accumulent, les repreneurs ne sont pas à la hauteur. L'aventure se termine en capilotade au grand âme de son fondateur qui en garde toujours une profonde amertume. Qu'importe, le nom d'Henri Pescarolo reste indissociable des 24 heures du Mans. Imaginez un peu. Alors qu'en cette année 2023, la plus grande course automobile du monde fête ses 100 ans, M. Pescarolo en aurait été un pilote majeur pendant 33 éditions. Un tiers de la vie du monument sportif est lié à cet homme-là. Alors, puisqu'Henri Pescarolo bénit toujours le jour de sa première victoire, voilà 51 ans, le meilleur de ses infinis souvenirs et exploits vécus sur le rebond d'asphalte sartois, le mot de la fin, va à celui qui rendit tout cela possible. Nous sommes le 11 juin 1972 et Jean-Luc Lagardère, patron de Matra, s'exprime devant un parterre de journalistes et d'amis.
1: Je suis convaincu qu'il fallait avoir de toute manière une pensée toute particulière pour Henri qui a été très blessé aux essais justement ici au Mans et qui en 1968 a été un héros malheureux, mais un héros pour la Matra. Donc Henri est incontestablement celui qui méritait le mieux de gagner le monde. Escarolo, Ce héros Un podcast de Philippe Joubin Montage et réalisation Pierre Fossé, Marius Sort et Ronan Coquelin-Lyon